0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Alexej Makayev, der ukrainische Botschafter in Deutschland.
1: Wir sind immer noch in einem der brutalsten äh, und nationalen Kriegen, äh, welchen Russland äh, gestartet hat. Wir haben immer noch in der Phase, äh, dass das jeden Tag leider viele, viele ähm, Soldaten und Soldaten äh, ihr, ihre Leben opfern und dass leider auch Zivilisten äh, getötet werden.
0: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Alexej Makayev, bei uns heute Morgen im Programm. Ja, zwei Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen hat. Dieses traurige Jubiläum, es ist ein Thema dieser Sendung. Der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz er ist am Abend wegen Falschaussage verurteilt worden. Die Einzelheiten von unserem Korrespondenten gleich zu Beginn der Sendung. Und wir blicken nach Berlin. Der Bundestag hat heute für die teilweise Legalisierung von Cannabis gestimmt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, verknüpft große Hoffnung damit.
2: Das alleinige Verbot, das wirkt nicht. Viele junge Leute konsumieren sogar, weil es verboten ist. Das heißt, wir wollen raus aus der Tabuecke, wo über das Problem nicht gesprochen wird hinein ins Schanwerferlicht.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Vor der Sendung habe ich mit Daniel Greim vom Kinderschutzbund darüber gesprochen, das volle Interview in wenigen Minuten. Und der Rundfunkbeitrag soll steigen, auch dazu die Einzelheiten in dieser Sendung. Beginnen wollen wir allerdings bei unserem südlichen Nachbarn in Österreich, um genauer zu sein, der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz ist vom Landgericht Wien zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Oliver Schosch in der österreichischen Hauptstadt beobachtet das Ganze für uns. Was ist denn, Sebastian Kurz, was ist kurz vorgeworfen worden.
3: Also das Thema dieses Prozesses war der sogenannte die Postenschacher Affäre, also der Vorwurf, dass der damalige Kanzler Kurz und sein enger Führungszirkel ihre Leute in bestimmte Positionen in der Wirtschaft gebracht haben und diese Affäre kam im Ibiza Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments zur Sprache und da wurde Kurz gefragt, inwieweit er als Kanzler auf die Besetzung von Posten in der österreichischen Staatsholding ÖBAG gemacht habe. Also wie er da Einfluss ausgeübt habe. Das ist quasi das Top-Wirtschaftsunternehmen des Staates, wo alle Staatsbeteiligungen verwaltet werden. Und Kurz hatte da ausgesagt, dass er weder seinen Vertrauten Thomas Schmidt zum Vorstandsvorsitzenden gemacht habe, noch habe er bei den Aufsichtsräten mitbestimmt, bei all diesen Postenentscheidungen sei Kurz nur informiert worden. Bei Thomas Schmidt hat ihm das der Richter abgenommen, aber bei den Aufsichtsräten, da soll Kurz gelogen haben und sehr wohl äh, die Besetzung bestimmt haben. Und deshalb wurde Kurz wegen Falschaussage zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt.
0: Die Staatsanwaltschaft, das haben Sie mir vor unserem Gespräch noch gesagt, hat mindestens drei Monate Haft, 180 Tagessätze gefordert. Ist man in Dortmund zufrieden?
3: In Österreich ist es grundsätzlich so, dass die Staatsanwaltschaft Prozesse nicht kommentiert, aber es war, das kann man sagen, eine heikle Geschichte für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSDA, denn sie ist der Intimfeind von Kurz, sie wird auch von Kurz richtig hart immer angegriffen verbal und sie will die mutmaßliche Korruption des Systems Kurz Stück für Stück aufklären. Das war jetzt ein erster Prozess und es war nicht ganz klar, ob Kurz nicht doch freigesprochen wird und das wäre eine Ohrfeige gewesen für die Staatsanwaltschaft und jetzt ist sie weiter im Spiel und kann mit einer gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein eben weitermachen bei der Aufdeckung, was alles damals passiert ist im System Kurz. Deswegen kann man sagen, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kann schon zufrieden sein, dass Kurz zumindest ähm, in einem Punkt, also in einer Falschaussage eben schuldig gesprochen wurde.
0: Und wie hat Sebastian Kurz reagiert?
3: Ja, der verstand die Welt nicht mehr. Also er sagte, er habe, sagte weiter, er habe nichts mit der Besetzung der überaufsichtsräte zu tun gehabt. Er war auch ziemlich angefasst im Prozess. Da sagte er, er fühlt sich wehrlos. Er sagt, er wisse doch, was er gesagt und gemeint habe im Untersuchungsausschuss und jetzt würden das andere zu seinen Ungunsten uminterpretieren. Für Kurz war es wirklich eine herbe Niederlage. Er wollte aus der ganzen Nummer als Saubermann herausgehen, dann hätten ihm manche sogar ein politisches Comeback zugetraut. Aber jetzt steht er da wie ein Lügner, der verurteilt wurde und deswegen wird er auch in Berufung gehen. Das Urteil ist ja nur erstmal in erster Instanz gefallen.
0: Ja, Sie sprechen es an Kurz, eins der da, so kann man das wahrscheinlich sagen, der Alpenrepublik. Welche Reaktionen gibt es denn nun aus der Politik?
3: Ja, das haben sich vor allem österreichische Oppositionspolitiker geäußert, natürlich so ein bisschen mit Schadenfreude. Also die Chefin der liberalen Neos, Beate Meinl-Reisinger, die sagte, es geht nicht nur um Kurz, es geht um das ganze System in Österreich. Seit Jahrzehnten leide Österreich äh, unter Korruption, wenn es um Posten geht, wenn es um staatliche Inserate in Medien geht, also um Gelder. Österreich sei zum Teil wie ein Selbstbedienungsladen der Politik, so Meinl-Reisinger. Und der Sozialdemokrat Jan Kreiner, der sagt, er geht davon aus, dass das das Gericht noch lange sich weiter mit der Ära Kurz beschäftigen wird. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bereitet in der Tat einen nächsten Prozess vor, der sogar noch heikler werden könnte. Da geht es um die Frage der Inseratenkorruption. Also ob äh, die Mannschaft, die Regierungsmannschaft rund um Kurz äh, für Steuergelder geschönte Meinungsumfragen in Auftrag gegeben hat, sodass die Beliebtheit von Sebastian Kurz in den Medien besser aussieht.
0: Mit Einschätzungen aus Wien, Oliver Schosch. Vielen Dank von der österreichischen auf die deutsche Hauptstadt. Auf Berlin es ist, das kann man wohl so nennen, eine Zäsur in der Drogenpolitik. Nach jahrzehntelangen Diskussionen rückt die Legalisierung von Cannabis in Deutschland in greifbare Nähe. Der Bundestag hat heute mit klarer Mehrheit eine kontrollierte Freigabe der Droge beschlossen. Wladimir Balzer berichtet. Cannabis
4: ist ab dem 1. April legal in Deutschland. Bedingungen sind kleine Mengen von 25 Gramm unterwegs und 50 Gramm zu Hause und nur für den Eigenbedarf, also nicht als Handelsware. Und nur für Volljährige. Ab Sommer dann dürfen Cannabis-Clubs größere Mengen anbauen, aber nur geringe abgeben. Die Vertreter der Regierungsfraktionen traten heute im Bundestag, keine Selbstverständlichkeit in der Ampelregierung, geschlossen auf und verteidigten das Gesetz als notwendig, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen und damit gegen verunreinigtes Cannabis vorzugehen. Nach der Abstimmung zeigte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD zufrieden.
2: Es ist heute ein guter Tag. Eine gescheiterte Drogenpolitik nimmt eine Wende und ich glaube, dass wir mit diesen Regeln es schaffen können, den Schwarzmarkt auszutrocknen und die Menschen zu schützen, die bisher Opfer dieses Schwarzmarktes gewesen sind.
4: Zuvor gab es eine auffällig emotionale Debatte, die im Plenum des Bundestags geführt wurde. Von der Oppositionellen Union, die das Gesetz abgelehnt hat, gab es viel Kritik. Etwa vom Abgeordneten Axel Müller, der selber Erfahrung mit der Strafverfolgung von Cannabiskonsum gesammelt.
1: In meiner langen Zeit als Strafrichter habe ich
5: viele Menschen kennengelernt, deren Leben und Gesundheit durch die Droge Cannabis zerstört wurde.
4: Aus der Union kam auch der Einwand, dass gerade die Mengen des Eigenbedarfs von 50 Gramm zu Hause und 25 Gramm unterwegs kaum zu kontrollieren seien. Der CSU-Abgeordnete und Arzt Stefan Pilsinger, der in Bierzelten Wahlkampf gemacht hat, reagierte auf den Vorwurf aus der FDP-Fraktion, dass doch die Droge Alkohol ebenso legal sei mit dieser Bemerkung.
2: Das Thema Alkohol und Zigaretten ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Und es wird zu viel konsumiert. Aber das ist doch kein Argument, zu sagen, wir haben da zwei gefährliche Drogen, gerade für Jugendliche und Kinder, und deswegen brauchen wir weitere gefährliche Drogen. Wir wollen eine Welt mit weniger statt mit mehr Drogen, und Ihre Konsequenz ist doch, wenn Sie sagen, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich, jetzt brauchen wir auch noch Cannabis, weil es ja nicht mehr gefährlich ist. Welche Droge wollen Sie eigentlich als nächstes legalisieren? Kokain, LSD, was ist das Nächste?
4: Im Kern drehte sich die Debatte darum, welchen Einfluss ein Verbot oder eben Nichtverbot auf den Drogenkonsum haben. Während Union und AfD die Legalisierung von Cannabis mit Blick auf den Gesundheitsschutz ablehnten, merkte die grüne Abgeordnete Kirsten Kapert-Gonter an, dass Verbote die Gesundheit gerade von Jugendlichen nicht geschützt hätten.
6: Und wer im Jahr 24 noch glaubt, die Prohibition hätte irgendwas mit Jugendschutz zu tun, hat wahrscheinlich schon lange keinen Fuß mehr in eine Schule gesetzt.
4: Stolz ist man in der Ampelkoalition auch darauf, dass durch die Legalisierung gerade der Konsum bei jungen Erwachsenen ab 18, wo er besonders hoch ist, transparent kontrolliert und chemische Beimengungen vom Schwarzmarkt vermieden werden könnten. Das Cannabis, was zurzeit illegal gehandelt wird, gilt als unnatürlich und überwirksam. Die Ampelkoalition hat nun also weitestgehend ohne internen Streit und nur mit wenigen Abweichlern in den eigenen Reihen dieses Gesetz durchgebracht. Es beinhaltete auch, neben gesundheitlicher Aufklärung, eine jährliche Überprüfung. Das war auch der SPD-Abgeordneten Heike Behrens
6: wichtig. Wir werden die Umsetzung sehr sorgfältig beobachten. Also die Augen und Ohren offen halten und dann gemeinsam diskutieren, wo gegebenenfalls nachgesteuert werden muss.
4: Jetzt muss das Gesetz noch durch den Bundesrat, wo es aber nur verzögert, nicht
0: aufgehalten werden kann. Eine begrenzte Legalisierung von Cannabis soll kommen, das hat der Bundestag heute beschlossen. Aus Berlin berichtete Wladimir Balzer. Sprechen wir drüber. Am Telefon ist Daniel Grein vom Kinderschutzbund. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Gebt das handfrei, das hat Stefan Raab einst getrellert. Ist diese Teillegalisierung nun gut oder schlecht für die Jugend in unserem Land?
1: Also als Kinderschutzbundes ist uns natürlich nochmal wichtig zu sagen, dass das nicht für Kinder und Jugendliche legalisiert worden ist, sondern für Volljährige. Ob das sinnvoll ist, es für Erwachsene zu legalisieren oder nicht, da enthalten wir uns eigentlich der Debatte. Für uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche in dem Land gut geschützt sind vor Verschiedene Arten von Drogen, die für ihre Entwicklung schlecht sind. Und da gehört äh, Cannabis auch dazu. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dass es für die nicht legalisiert ist und das auch so festzuhalten. Und ob der Kinder- und Jugendschutz mit der Legalisierung jetzt besonders gut gelungen ist, da kann man glaube ich skeptisch sein.
0: Gibt ja auch eine Symbolwirkung, die dieses Gesetz ausstrahlt.
1: Das stimmt. Ich glaube, dass die Symbolwirkung aber etwas überschätzt wird. Wir haben andere Drogen in der Gesellschaft auch, die auf Kinder und Jugendliche ausstrahlen. Und da sind wir ja trotzdem bei Kindern und Jugendlichen sehr rigide, was den das Nutzen angeht von den Drogen und so. Und ich glaube... Das sollten wir nicht überschätzen. Wir müssen sagen, wenn die Gesellschaft sich an sich entscheidet, hier eine Legalisierung vorzunehmen, dann muss sie aber auch sagen, wie sie Kinder und Jugendliche, für die sie ja nicht legalisiert, auch schützt.
0: Das Argument von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, ist ja auch, man will das raus aus der Illegalität holen, sozusagen ins Licht zerren, hat er, glaube ich, so formuliert oder so ähnlich. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist die Lösung dieses Gesetzes, die das quasi vielleicht ans Licht zerrt, aber dann trotzdem irgendwie im Privaten verhandelt. Das ist aus unserer Sicht einer der Hauptkritikpunkte auch aus einer Kinder- und Jugendschutzsicht, dass ja nicht irgendwie eine legale Abgabe in Geschäften unter Vorlage eines Ausweises oder sowas erfolgt, sondern quasi im privaten Kontext angebaut wird oder in Cannabis-Clubs angebaut wird, was ja auch quasi ein mehr oder weniger privater Kontext ist und der sehr schwer zu kontrollieren und zu handeln ist. Also so viel ans Licht Gezerrt ist da nicht, zumindest aus der Sicht der Fragestellung, können wir Kinder und Jugendliche vor dem Zugriff da eigentlich besonders gut schützen.
0: Wobei die Menge ja begrenzt werden soll.
1: Genau, die Menge ist begrenzt, aber die muss ja auch irgendjemand kontrollieren. Also zum Beispiel ist ja die Regelung so, dass ich äh, in meinem Privatwohnung jetzt legal an, anbauen darf. Da steht im Gesetz, dass der Zugriff von Minderjährigen, äh, ich muss das schützen vor dem Zugriff von Minderjährigen. Aber wie ich das mache, kann eigentlich erst im Nachhinein irgendwie kontrolliert werden. Wir haben ja auch die Unverletzlichkeit der Wohnung. Wie soll denn eine Behörde kontrollieren, ob Kinder und Jugendliche da Zugriff haben? Das Gleiche gilt für diese Cannabis-Clubs im Grunde auch. Es ist, finde ich, viele von den Regelungen sind vielleicht gut gemeint, aber lassen sich jugendschutztechnisch sehr schwer kontrollieren und umsetzen.
0: Ich sage es mal flapsig, könnte man das nicht alles auch auf Alkohol anwenden und sozusagen jedes Gesetz dann ad absurdum führen, weil ob... Zu Hause Bier getrunken wird, kann ja auch keiner kontrollieren eigentlich.
1: Nee, aber die Abgabe ist relativ anders geregelt. Da haben wir ein Geschäft, das verkauft das und äh, da sollten Sie gefragt werden, ob Sie volljährig sind. Im Zweifel legen Sie einen Ausweis vor und ob Sie das natürlich dann weitergeben, ist eine andere Frage. Aber Sie stellen das nicht selber her. Sie können in Ihrem Keller, sollten Sie auch keinen Schnaps brennen, auch dazu bräuchten sie eigentlich eine Erlaubnis. Das ist bei dem Gesetz jetzt anders. Deswegen hielte ich eine Regelung, wie sie ursprünglich im Koalitionsvertrag auch mal so angeteasert wurde, zertifizierte Geschäfte oder meinetwegen Apotheken oder Ähnliches, wo Fachpersonal ist, das quasi gegen Überprüfung des entsprechenden Alters und der entsprechenden Abgabemenge, das kontrolliert und wo auch so ein Aufklärungsgespräch und Prävention stattfinden kann, das hielt sich eigentlich, wenn man schon legalisieren will, den, für den geeigneteren Weg. Mhm. So haben wir eine Legalisierung, die das so in das Halbprivate und Unkontrollierbare verschiebt. Und ich glaube, das tut der ganzen Idee einer Legalisierung auch nicht gut.
0: Wobei es ja momentan gar keine Regelungen gibt.
1: Das ist richtig. Im Moment haben wir halt ein Illegales und dann einen Schwarzmarkt. Der ist aber für Kinder und Jugendliche, wird es vorher und nachher, illegal sein. Deswegen müssen wir nur schauen, dass wir diesen vermeintlichen Zugewinn an Kinder- und Jugendschutz jetzt nicht zu hoch reden.
0: Dann nehme ich Sie mal mit auf ein Gedankenexperiment. Ein junger Erwachsener will eine Party feiern von mir aus. Seine Freunde sind auch dabei. Er will ein paar Joints rauchen. Bisher war das ja so, dann hat er sich vielleicht an irgendeinem Hauptbahnhof, an irgendeinem Bahnhof getroffen und hat sich von irgendeinem Dealer Gras besorgt oder die Joints dann gleich fertig. Ist es so nicht absehbar, dass durch dieses Gesetz dieser ganze Knoten durchschlagen wird, will sagen, Wer sagt denn eigentlich, dass dieser vermeintliche Dealer nicht auch noch anderes, viel härteres Zeug dabei hat, dem Jugendlichen eine Probe mitgibt und dann liegt da auf einmal Koks auf dem Tisch und nicht nur Hasch?
1: Genau, zum einen reden wir jetzt über hoffentlich einen jungen Volljährigen, Natürlich. Ähm, weil bei einem Minderjährigen würde das Gesetz ja jetzt gar nicht greifen. Beim jungen Volljährigen gebe ich Ihnen völlig recht, auch wenn der Zugang zu dem Gras, das er da rauchen will, ja entweder aus seinem Eigenanbau kommt oder aus einem Cannabis-Club, wenn er das beides nicht hat. Dann muss er ja auch den Zugang irgendwie finden, der ist noch ein bisschen unklar, woher der dann kommt. Also in ihrem Gedankenexperiment muss dieser junge Mensch ja trotzdem irgendwie an an das Gras kommen. Also gäbe es ein zertifiziertes Abgabegeschäft, wäre klar, woher das kommt. Und dann wäre es auch sauberer Stoff, würde ich mal sagen. Dann könnte ich auch sicherstellen, dass keine härteren Drogen mit im Spiel sind und ähnliches. Und durch diese Privatisierung des Anbaus und des Vertriebs ähm, habe ich da so ein... Im Graubereich geschaffen.
0: Wenn wir mal ein bisschen auf eine, auf, auf eine Meta-Ebene, will ich es mal gehen nennen. Unser Funkhaus steht in Köln. Man hat also die Folgen des Karnevals, der Alkoholexzesse des Karnevals, mal wieder in aller Öffentlichkeit vor kurzem beobachten können. Haben wir in Deutschland nicht eigentlich viel mehr ein Alkoholproblem und diese Cannabis-Diskussion ist übertrieben?
1: Ja, ich glaube, dass wir zu ungleichgewichtig äh, debattieren. Hm. Ich glaube, dass wir, was die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen angeht, schon bei allen Drogen schauen müssen, dass wir da ein Problem haben. Das könnten wir bei Alkohol auch deutlich intensiver führen, die Debatte. Dass wir so eine intensive Debatte bei Cannabis führen, sie aber bei Alkohol nicht führen. Ich glaube, daran liegt das Problem, weil auch Alkohol ist illegal, aber wir kulturalisieren diese Droge viel stärker als Cannabis. Deswegen sagen wir als Kinderschutzbund ja auch nicht per se, wir sind gegen diese Cannabis-Legalisierung. Wir verhalten uns für Volljährige eben einfach nicht dazu, sondern wir hätten gerne für alle Drogen einen gut funktionierenden Kinder- und Jugendschutz, genau für die Heranwachsenden, die diese Drogen nicht konsumieren sollen. Und das wollen wir ihnen auch nicht vorleben eigentlich. Das ist ja auch so ein bisschen Teil des Problems.
0: Vor diesem Hintergrund kommen wir mal auf die Politische Ebene zum Schluss, wenn man sich die Beschwerden konservativer Politiker gerade anhört gegen dieses Cannabisgesetz und wenn wir beim Alkohol bleiben, man stelle sich einen CSU-Wahlkampf beispielsweise ohne Bierzelt vor, ist das nicht dann doppelmoral behaftet, ohne Ende gerade?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Nichtsdestotrotz fordert Glaube ich nicht mal die CSU quasi, dass die Kinder im Bierzelt sind und das ist ja die, die Haltung, die wir als Kinderschutzbund stark einnehmen. Was interessant ist an dem Gesetz ist ja, dass auch so andere Regelungen wie das Konsumieren im Umfeld von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen etc. reguliert wird. Das kennen wir bei Alkohol interessanterweise auch nicht. Ähm, da wird sicher auch mit zweierlei Maß gemessen.
0: Daniel Grein vom Kinderschutzbund. Vielen Dank für Zeit und Gespräch.
1: Bitte, bitte, gerne.
0: Das Interview haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet. Themenwechsel in wenigen Stunden Jetzt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum zweiten Mal. Er hat unendliches Leid gebracht, Tod, Zerstörung. Und es sieht in diesen Tagen nicht so aus, als ob es auf dem Schlachtfeld zu einem schnellen Ende kommen würde. Regelmäßig kommen daher auch Rufe nach Friedensverhandlungen. Dieser Weg zum Frieden dürfte allerdings schwierig, er dürfte langwierig werden. Und eine richtige Lösung am Verhandlungstisch ist derzeit wirklich nicht in Sicht. Uli Haug mit einer
7: Übersicht. Unter welchen Bedingungen ist ein Frieden in der Ukraine möglich? Für Sarah Wagenknecht ist die Sache einfach. Sie will den russischen Angriffskrieg sofort mit Verhandlungen beenden. Dafür will sie westliche Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, in der Hoffnung, dass sich die russische Führung durch dieses Entgegenkommen auf ernsthafte Friedensverhandlungen einlässt.
8: Solange es nicht zumindest das Angebot gibt, zu verhandeln und dafür im Gegenzug keine Waffen mehr zu liefern, wenn die Waffen schweigen, solange kann man ja auch nicht prüfen, ob es ehrlich ist, wenn Putin öffentlich sagt, er hat das wiederholt gesagt, dass er verhandeln möchte.
7: Die militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen und darauf hoffen, dass Putin über Frieden verhandelt. Das ist ein riskanter Vorschlag auf Kosten der angegriffenen Ukraine. Die Wissenschaftlerin Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung befürchtet, negative Folgen.
6: Wir werden tatsächlich ein Diktat von Russland an die Ukraine erleben. Und zum anderen ist die Chance sehr, sehr hoch, dass Russland sich damit nicht zufrieden geben wird, sondern sich noch bestärkt durch diesen Erfolg und durch die Lektion, wenn ich lange genug durchhalte, wird der Westen schon nachgeben, eben weitere Vorstöße in der Zukunft unternehmen wird. Das ist das Problem.
7: In der Vergangenheit habe es Fälle gegeben, sagt Nicole Deitelhoff, in denen eine Kriegspartei als vertrauensbildende Maßnahme zumindest in einem Frontabschnitt eine befristete Waffenpause angeboten und umgesetzt hat. Mit Wagenknechts Vorschlag habe das aber nichts zu tun.
6: Das ist aber etwas vollständig anderes, als zu sagen, wir stellen Waffenlieferungen ein und in dem Moment kommt es zu Friedensverhandlungen. Ich sehe nicht, wo Frau Wagenknecht die Indizien dafür hernimmt.
7: Es fehlt schon am Respekt. So müsste der russische Präsident, zum Beispiel die ukrainische Regierung, wenigstens als Verhandlungspartner anerkennen, sagt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph
1: Heusken. Bevor nicht Wladimir Putin Präsident Zelensky als Vertreter der Ukraine anerkennt, kann ich aus meiner Sicht nicht sehen, wie es dort wirkliche substanzielle
7: Verhandlungen gehen wird. Und solange herrscht eben Krieg. Ein Krieg, in dem die Situation der ukrainischen Armee aktuell schwierig ist. Der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl.
9: Mein Eindruck ist, dass
3: es für die Ukraine zum Gewinnen zu wenig ist und zum Verlieren glücklicherweise zu viel.
7: Aktuell ist weder für die Ukraine noch Russland ein Sieg auf dem Schlachtfeld in Sicht. Stabil ist die Lage auch nicht. Keine geeignete Grundlage für Friedensgespräche, sagt Nicole Deitelhoff. Die Friedensforscherin setzt deshalb Notgedrungen auf schärfere Wirtschaftssanktionen für Russland und weitere Waffenlieferungen für die Ukraine.
6: Ja, bedauerlicherweise muss ich tatsächlich sagen, ist das auch die politikwissenschaftliche Haltung dazu, weil wir verhindern müssen, dass die Ukraine verliert. Das ist ganz einfach.
7: Ein schneller Frieden ist nicht in Sicht. Politik braucht aber Perspektiven und sollte Lösungen beispielsweise für die Ostukraine oder die Krim entwickeln.
6: Es wird nicht im ersten Anlauf gelingen, vermutlich nicht mal am zweiten sondern es wird ein sehr, sehr mühsamer Prozess, der von vielen Rückschlägen
7: durchzogen sein wird. Ein mühsamer Prozess mit Rückschlägen. Der Krieg in der Ukraine ist noch lange nicht vorbei.
0: Uli Haug berichtete. Und ein Hörtipp an dieser Stelle auf unseren Podcast Der Tag, den Sie in unserer DLF-Audiothek hören können. Zwei Jahre Krieg in der Ukraine, auch dort das Thema. Einmal im Gespräch mit dem Notfallmediziner Tankred Stöbe und ein anderes Interview mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. 23 Uhr gleich 32. Sie hören den Deutschlandfunk. Wir machen weiter mit den Kurznachrichten und auch da geht es zunächst um Russland. Nach dem Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny verschärfen die USA die Gangart gegenüber Russland. Präsident Joe Biden hat angekündigt, 500 neue Sanktionen gegenüber dem Land zu erlassen. Sie richten sich auch gegen Personen und Einrichtungen in elf anderen Ländern. Isabel Karras.
10: Zusammen mit den Maßnahmen des US-Außenministeriums sei dies die größte Zahl von Sanktionen, die seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verhängt wurden. Das teilte das US-Finanzministerium mit. Die neuen Maßnahmen richteten sich unter anderem gegen drei russische Regierungsbeamte, die mit Nawalnys Inhaftierung zu tun gehabt hätten. Bei einem Treffen mit den amerikanischen Gouverneuren und Gouverneurinnen in Washington erklärte Präsident Biden, er habe Nawalnys Frau und Tochter versichert, sein Vermächtnis werde in der ganzen Welt weiterleben.
4: Yesterday, I met with Alexei's wife and daughter in California. I assured them his legacy will continue to live around the world, and we in the United States are going to continue to ensure that Putin pays the price for his aggression abroad and repression at home.
10: Die USA werden weiter dafür sorgen, dass Putin den Preis für den Angriff auf die Ukraine und die Unterdrückung der Menschen im eigenen Land zahle, so beiden. Die neuen Sanktionen betreffen daher vor allem Unternehmen und Personen aus dem russischen Finanzsektor und der Rüstungsindustrie. Beiden kündigte außerdem neue Exportbeschränkungen für fast 100 Unternehmen an, die laut Weißem Haus – Russlands Kriegsmaschinerie durch die Hintertür unterstützten. Damit seien beispielsweise Firmen in Drittländern gemeint, die Russland den Zugang zu verschiedenen Gütern erleichterten, erklärte der stellvertretende US-Finanzminister Adeyemo. Teil des neuen Sanktionspakets seien außerdem Maßnahmen, die das Ziel haben, Russlands Energieeinnahmen zu verringern.
0: So kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben auch die Vereinten Nationen bei der Vollversammlung die Auswirkungen dieses Krieges diskutiert. Unter anderem auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat das Wort ergriffen. Barbara Kostolnik.
8: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat auch zwei Jahre nach dem russischen Angriffskrieg auf das Land versichert, dass Deutschland fest an der Seite der Ukraine steht. Die Unterstützung der Ukraine, sagte die Außenministerin in New York, habe sich gelohnt.
6: Das Glas ist halb voll und wir werden jeden Tag weiter daran arbeiten, dass auch die Menschen in der Ukraine endlich wieder in Frieden leben können und unterstützen als Weltgemeinschaft daher den Friedensplan vom ukrainischen Präsidenten Zelensky.
8: Bei ihrer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen hatte die Bundesaußenministerin davor dazu aufgerufen, angesichts des Kriegs in der Ukraine andere Krisenherde der Welt nicht zu vergessen und davor gewarnt, die Opfer gegeneinander auszuspielen.
11: Humanity is
8: Menschlichkeit ist unteilbar. Baerbock äußerte sich auch zur humanitären Lage in Gaza.
11: The devastating
6: humanitarian situation in Gaza is keeping us awake at night.
8: Die katastrophale Lage hält uns nachts wach. 17.000 Kinder ohne Mutter und Vater, Hunderttausende ohne Wasser, ohne Nahrung. Dieses Leid muss aufhören. Jetzt.
12: This suffering
11: needs to end now.
8: Baerbock appellierte an die Weltgemeinschaft, dem Gift der Polarisierung und Entmenschlichung zu widerstehen. Wir stehen für eine Welt, in der ein Leben ein Leben ist, sagte sie, egal ob palästinensisch, israelisch oder ukrainisch.
0: Mindestens neun Tote, 15 Verletzte, so lautet die traurige Bilanz eines Großbrandes in Valencia Spanien. Auch das schiere Ausmaß der Feuersbrunst in einem modernen Gebäude macht fassungslos Franka Welt.
13: Rettungskräfte suchen in dem fast vollständig ausgebrannten Gebäude nach weiteren Opfern und Vermissten. Feuerwehrleute in Schutzkleidung und andere Spezialkräfte arbeiten sich seit der Mittagszeit durch das, was von dem Wohnkomplex in der drittgrößten Stadt Spaniens übrig geblieben ist. Sie wollen weitere mögliche Opfer finden, aber auch das Gebäude sichern. Mehrere forensische Teams sollen dabei helfen, Tote zu bergen und zu identifizieren, aber auch bei den Ermittlungen der Brandursache. Spaniens Ministerpräsident Sanchez war aus Madrid zum Unglücksort gereist. Er sagte, oberste Priorität sei jetzt die Suche nach weiteren Opfern sowie die Sicherheit der Rettungskräfte. Die Zentralregierung wolle eng mit der Stadtverwaltung und der Regionalregierung von Valencia zusammenarbeiten. Die Stadt hat den von dem Feuerbetroffenen bereits ein Gebäude mit Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt. Am Montag will die Regionalregierung ein Paket mit Soforthilfen bewilligen. Die Spanische Post hat Betroffenen angeboten, ihre Post kostenlos an ihre vorläufige Unterkunft weiterzuleiten. Betroffene erleben eine Welle, Solidarität, sowohl aus Valencia, aber auch aus ganz Spanien. In der Region Valencia ist eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Alle für das Wochenende geplanten Veranstaltungen im Zusammenhang mit den FAYAS, dem valencianischen Frühlingsfest, wurden abgesagt.
0: Die Verwaltung in Deutschland soll digitaler werden. Frank Jan.
9: Weniger Zettelwirtschaft beim Amt, der Behördengang soll digitaler werden. Das will die Ampelkoalition mit dem veränderten Online-Zugangsgesetz erreichen. Ein zentraler Punkt der Reform ist, dass die Schriftform bei vielen Verwaltungsakten künftig nicht mehr nötig sein soll. Heißt, noch mehr kann online erledigt werden, ohne dass die Unterschrift auf Papier oder ein physisches Dokument erforderlich sind. Die Reform soll zum Beispiel die Wohnsitzanmeldung bei einem Umzug digital erleichtern. Auch das Bezahlen von Gebühren soll einfacher werden. Die Behörden sollen möglichst mehrere Zahlungsmethoden anbieten. Neben Bargeld oder Girocard könnten Ämter dann zum Beispiel Paypal oder Apple Pay akzeptieren. Die Reform erhöht den Druck auf die Verwaltung. Ab 2028 sollen die Bürger ihr Recht auf digitale Verwaltungsleistungen sogar einklagen können. Aber der Rechtsanspruch gilt nicht für Leistungen, bei denen eine digitale Bereitstellung technisch und rechtlich unmöglich ist oder die kaum in Anspruch genommen werden. Wie verlief der Tag an der Börse? Blick aufs Frankfurter Parkett, Klaus Rainer-Jackisch.
5: Trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche, starker Kaufzurückhaltung und hoher Inflation kennt die Euphorie der Anleger am Frankfurter Aktienmarkt derzeit keine Grenzen. Erneut stiegen die Kurse auf einen Rekordhoch. Der deutsche Aktienindex beendete den Handel mit 17.419 Punkten, 48 mehr als gestern und so hoch wie nie. Ursache ist der andauernde Hype um gewinnbringende Anwendungen der künstlichen Intelligenz, nachdem der Marktführer von Halbleitern in diesem Bereich, der kalifornische Chiphersteller Nvidia, Mitte der Woche glänzende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Neben den Hightech-Werten waren hierzulande erneut Automobilaktien gefragt. Solide Geschäftszahlen und niedrige Bewertungen führten auch heute dazu, dass Anleger zugriffen. Aktien von BMW, Mercedes und VW legten nun um bis zu 1,6 Prozent zu. Im Mittelpunkt standen aber die Quartalsberichte von drei DAX-Schwergewichten, der Allianz der Deutschen Telekom und von BRSF. Der weltgrößte Chemiehersteller leidet weiterhin massiv unter den heftig gestiegenen Energiepreisen und schreibt rote Zahlen. Die Aktie gab um 0,5 Prozent nach. Wesentlich besser das Zahlenwerk der Deutschen Telekom, dank eines starken Kundenwachstums und hoher Kundenzufriedenheit. Die Aktie gab dennoch 1% Prozent nach. Und auch bei der Allianz zeigten sich die Anleger unzufrieden, obwohl Deutschlands führender Versicherungskonzern seinen Betriebsgewinn im vergangenen Jahr um fast sieben Prozent steigern konnte und die Dividende um über 20 Prozent auf 13,80 Euro anheben will. Das Papier büßte rund 3,4 Prozent an Wert ein und war damit der größte Verlierer im DAX.
0: Die Ankündigung kam nicht wirklich überraschend, trotzdem ist das Entsetzen relativ groß. Meyer Burger, Hersteller von Solarmodulen, bereitet die Schließung seines Werks im sächsischen Freiberg vor. Einer der größten Hersteller von Solarmodulen in Europa will sich, also aus Deutschland, zurückziehen, zumindest teilweise. Wie konnte es soweit kommen? Ankatrin Büsker berichtet.
14: Man werde seine Geschäfte in den USA ausbauen. Eine neue Modulfabrik ist im US-Bundesstaat Colorado geplant. Meyer Burger will hier vom Inflation Reduction Act profitieren. Das Europageschäft des Solarherstellers lief zuletzt schlecht. Meyer Burger macht günstige Solarmodule aus China dafür verantwortlich. Diese würden den europäischen Markt regelrecht überschwemmen, beklagen auch andere Unternehmen. Meyer Burger hatte sich entsprechend Hilfe der Bundesregierung erhofft.
5: Wir haben in den letzten Wochen mehrere Gespräche geführt mit dem Unternehmen. Das war ein Intensiver und vertrauensvoller Austausch
14: ließ ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums heute in Berlin wissen. Doch Unterstützung stockt auf parlamentarischer Ebene. Die Regierungsfraktionen konnten sich bislang nicht auf das Solarpaket 2 verständigen. In dessen Rahmen wollten SPD und Grüne einen sogenannten Resilienzbonus einführen. Ein Aufschlag auf die Einspeisevergütung, wenn für Solarstromanlagen Produkte von deutschen oder europäischen Herstellern genutzt werden. Die FDP lehnt dies ab. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler kommentierte die Schließung der Fertigung von Meyerburger auf der Plattform X mit den Worten, wenn ein Geschäftsmodell nur mit Subventionen funktioniert, ist es keines. Sachsens grüner Energieminister Wolfram Günther warnte davor, zum zweiten Mal eine strategisch wichtige Branche zu verlieren. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte die Bundesregierung auf, sich jetzt auf den rettenden Resilienzbonus zu einigen. Das Wirtschaftsministerium in Berlin kündigte an, Exportkreditgarantien für das Unternehmen zu übernehmen, zu Bedingungen.
5: Meyerburger hat ja noch einen weiteren Standort, nämlich auch in Sachsen, in Hohenstein, Ernstthal und mit dieser Exportgarantiezusage ist eben auch ein Erhalt dieses Standortes verbunden.
14: So der Sprecher des Ministeriums. Darüber hinaus fertigt Meyer Burger in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt Solarzellen. Eine Erweiterung dieses Werkes war im letzten Jahr auf Eis gelegt worden, auch zugunsten von Investitionen in den USA.
0: Berichtet an Katrin Tringbüsker. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, hat ihre Empfehlung abgegeben. Der Rundfunkbeitrag soll ab 2025 um 58 Prozent Cent steigen. Das ist weniger, als ARD, ZDF, Deutschlandradio gerne gehabt hätten. Aus Sicht einiger Bundesländer ist dennoch jede Erhöhung zu viel. Claudia Verlag blickt auf die Debatte.
11: Der Rundfunkbeitrag soll steigen, aber nicht so stark, wie es sich ARD, ZDF und Deutschlandradio wünschen. Die Rundfunkanstalten hatten einen Finanzbedarf angemeldet, der zu einem monatlichen Rundfunkbeitrag von 19,94 Euro geführt hätte, also 1,58 Euro mehr als bislang. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, war damit nicht einverstanden und hat den Gesamtbetrag um mehr als zwei Drittel gekürzt, stärker als früher. Der Vorsitzende der KEF, Martin Dezel. Die Frage ist,
5: welcher Betrag aus Sicht der Kommission machbar ist, realistisch ist. Und den sehen wir mit der Anhebung von 58 Cent pro Monat.
11: Die Erhöhung um 58 Cent auf dann monatlich 18,94 Euro pro Haushalt zu Beginn des nächsten Jahres sei erforderlich, damit ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen könnten, so der Vorsitzende der Kommission. Plus 58 Cent, diese Erhöhung läge deutlich unter der Inflationsrate.
5: Wenn wir also das Wort Beitragsstabilität in den Mund nehmen würden, würde ich sagen: Haken dran, nominell erreicht relativ deutlich übererfüllt.
11: In einer ersten Reaktion erklärte die ARD, eine Finanzierung der Zukunftsaufgaben sei damit nicht sichergestellt. Die ARD wünscht sich also mehr Geld. Einige Ministerpräsidenten wollen, dass die Sender stärker sparen. Bayern, Berlin, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg, Vorpommern und Brandenburg haben sich bereits vorab grundsätzlich gegen eine Erhöhung ausgesprochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte beim politischen Aschermittwoch.
9: Alle müssen sparen, liebe Freundinnen und Freunde, auch die Sender. Ich sag's für Bayern klar, wir stehen echt zum Öffentlich-Rechtlichen. Aber unsere Zeitung und andere haben auch keine Gebühren. Ich sage ja, Gebühren habt ihr, aber wir stimmen einer Erhöhung von Gebühren nicht zu, so, liebe Freundinnen. Dabei bleibt es, ja. Aus
11: der Berliner Senatskanzlei hieß es, es gehe vor allem darum, das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zurückzugewinnen und neu zu begründen. Eine Anhebung des Rundfunkbeitrags zuzustimmen, wäre deshalb der falsche Weg. Brandenburgs SPD-Medienstaatssekretär Benjamin Grimm sagte im Deutschlandfunk.
5: Wir wollen in einem verfassungsgemäßen Verfahren dazu kommen, dass wir hier Reformen gemeinsam angehen, die dann wirklich Einsparungen bringen, sodass eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht mehr notwendig ist.
11: Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF sieht die Äußerungen der Landesregierungen kritisch und verweist auf das gemeinsam vereinbarte Verfahren. KEF-Vorsitzender Dezel. Medienpolitik,
5: hat in diesem Stadium nichts mehr verloren. Hier geht es nur um die Frage der beiden Aspekte, bedarfsgerechte Finanzierung und Belastung der Bürger. Wenn man das also unter dem Aspekt jetzt des Zeitpunktes sieht, ist die Politik wieder zu spät.
11: Sollten Landesregierungen und Parlamente eine Erhöhung von 58 Cent nicht beschließen, könnte das Thema wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen. 2021 hatten die Rundfunkanstalten in Karlsruhe gewonnen. Der monatliche Beitrag stieg daraufhin auf 18,36 Euro.
0: Claudia van Laak berichtet: äh, Nochmal ein Hörtipp an dieser Stelle. Unsere Kommentarsendung. Ebenfalls nachzuhören in unserer Audiothek-App. Beschäftigt sich ebenfalls mit der Empfehlung der KEF zum Rundfunkbeitrag. Wir blicken nochmal auf das politische Berlin. Auf eine gelinde gesagt irritiert wirkende Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, so kann man das wohl sagen. Der Grund, die Union will mit der Ampelkoalition nicht weiter über einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts sprechen. CDU CSU haben gestern erklärt, sie sehen keinen Bedarf, das höchste deutsche Gericht stärker vor dem Einfluss extremer Parteien zu schützen. Die die Innenministerin kritisiert das scharf, ist damit nicht alleine. Auch der Deutsche Anwaltsverein hält die Entscheidung für nicht nachvollziehbar. Gudula Geuter
15: berichtet. Über das Bundesverfassungsgericht als jüngstes Verfassungsorgan steht recht wenig im Grundgesetz. Das bedeutet, die Regeln zum Beispiel für die Wahl der Richter könnte mit einfacher Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag geändert werden. In Polen wurde das dortige Verfassungsgericht mit neuen Verfahrensregeln praktisch lahmgelegt. Auch das Beispiel, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, nennt, hat die jüngste polnische Geschichte zum Vorbild.
10: Jetzt geht es mit einfacher Mehrheit, dass man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändert und beispielsweise auch dort einen dritten Senat, den man dann politisch missbrauchen könnte, etablieren kann. Deswegen sehe ich eine zwingende Notwendigkeit für eine Absicherung im Grundgesetz, weil dann braucht es zur Änderung einer Zweidrittelmehrheit.
15: Auch in Bundestagsfraktionen wurden mögliche Lösungen diskutiert, nicht nur bei SPD, Grünen und FDP, auch in der CDU, CSU. Auch dort sprachen sich Rechtspolitiker für Verfassungsänderungen aus, die nur mit zwei Dritteln der Stimmen in Bundestag und Bundesrat möglich sind und damit nur zusammen mit der Union. Die allerdings ist gestern aus den gemeinsamen Gesprächen ausgestiegen. Gegenüber der dpa sagte Fraktions- und Parteichef Friedrich Merz, im Moment sehe man keine Vorschläge, die das Gericht besser schützen als bisher. Außerdem gebe es derzeit keine ernsthaften Angriffe auf das Verfassungsgericht, ungeachtet der, wie er formuliert, aufgewühlten politischen Landschaft. Sollte es Vorschläge geben, die das Gericht noch besser schützen, als man es ohnehin tue, sei man selbstverständlich für eine Diskussion offen. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann sieht keine ganz akute Gefahr, zieht daraus aber ganz andere Schlüsse als Friedrich Merz.
4: Das Bundesverfassungsgericht arbeitet erfolgreich. Es ist ein effektives Instrument der wehrhaften Demokratie, des Schutzes, des Rechtsstaats und der Bürgerrechte. Trotzdem ist es ja klug, vielleicht in Zeiten, wo es gerade keine akute Gefahr gibt, sich Gedanken zu machen, ob unter bestimmten Bedingungen, diese wichtige und zentrale Arbeit nicht auch obstruiert werden könnte. Und deshalb glaube ich, dass es nicht tagespolitisch dringend ist, aber dass es klug wäre, die jetzige Phase, wo es eine breite Mehrheit seriöser Demokraten gibt,
15: zu nutzen, um diese Arbeitsgrundlagen Abzusichern. Und der FDP-Politiker betont, meine Hand bleibt ausgestreckt. Deutlich schärfer formulierte Innenministerin Faeser, die Union tue nicht genug, um die Demokratie und den Rechtsstaat vor Sabotage zu schützen.
10: Es geht um staatspolitische Verantwortung in diesem Bereich und nicht um Fundamentalopposition. Es gilt erst der Staat, dann die Partei.
15: Ein Vorschlag aus den Reihen der Unionsfraktion hatte für Irritationen gesorgt. Volker Ulrich und Martin Plumm hatten in der FAZ dafür plädiert, nicht nur mehr Regeln für das Bundesverfassungsgericht, sondern gleichzeitig auch für das Wahlrecht ins Grundgesetz zu schreiben. Tatsächlich ist auch das immer wieder Angriffsziel von Extremisten. Die Vorschläge der beiden Politiker sahen aber auch die Aufnahme solcher Regeln ins Grundgesetz vor, die die Ampel zum Ärger der Union gerade nicht will. Etwa, dass jeder Bestplatzierte in einem Wahlkreis auch ein Mandat bekommen müsse. Der Rechtspolitiker der Grünen, Tils Steffen, erhob daraufhin den Vorwurf, Regelungen der Demokratie sollten zum Gegenstand von Deals gemacht werden. Das sei unseriös und unwürdig. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio betonte der CDU-Abgeordnete Plum, der Vorschlag sei nicht mit der Fraktion abgestimmt gewesen und als konstruktives Gesprächsangebot gemeint. Die Diskussion über die Resilienz der Verfassung sei für ihn nicht abgeschlossen. Wie breit auch immer sie geführt würden, für neue Verhandlungen bliebe in dieser Legislaturperiode nicht allzu viel Zeit. Grundgesetzänderungen eignen sich nicht für beschleunigte Verfahren.
0: Die Koalition kritisiert das Nein der Union zur Stärkung des Bundesverfassungsgerichts aus Berlin, berichtete unsere Korrespondentin Gudula Geuter. Die USA sind schon länger in der Region im Einsatz. Nun hat auch der Bundestag, das deutsche Parlament mit großer Mehrheit für Klarheit gesorgt. Die deutsche Fregatte Hessen soll Handelsschiffe im Roten Meer vor Angriffen der Houthis aus dem Jemen schützen. Am späten Nachmittag heute haben 538 von 573 Abgeordneten zugestimmt. Der Einsatz der Bundeswehr ist Teil einer Mission der Europäischen Union. Unser Korrespondent in Berlin, Steffen Wurzel, berichtet.
2: Es gab 538 Ja-Stimmen bei 31 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Nur Abgeordnete der Linken und des Bündnisses Sarah Wagenknecht sprachen sich in der Debatte dagegen aus, dass sich Deutschland an der EU-Mission vor ASPIDES beteiligt. Damit wird das deutsche Kriegsschiff Hessen bei der EU-Marinemission zum Schutz von Frachtschiffen im Roten Meer mitmachen. Die Fregatte ist spezialisiert auf Luftraumüberwachung und die Abwehr von Luftangriffen. Der CDU-Abgeordnete Thomas Röwekamp sagte,
5: Die Freiheit der Meere ist nicht irgendeine Seefahrerromantik, sondern die Freiheit der Meere ist Völkerrecht. Die Meere gehören niemandem. Sie gehören nicht den Amerikanern, den Chinesen und schon gar nicht den Houthis. Die Freiheit der Meere ist substanzielle Voraussetzung für die Freiheit auf der Welt. Und diese Freiheit werden die Soldatinnen und Soldaten dort verteidigen."
2: Redner aller Fraktionen und Gruppen betonten im Bundestag, dass der Einsatz im Roten Meer außergewöhnlich gefährlich sei. Dennoch sei es angemessen, deutsche Soldatinnen und Soldaten dieser Gefahr auszusetzen, sagte der grünen Abgeordnete Boris Mijatovic. Denn der freie Handel über die Weltmeere sei deutsches Interesse.
4: Dieser Handelsweg im Roten Meer ist einer der Zentralen auf den Weltmeeren. 12% des Handels gehen durch diese Passage. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns hier engagieren und dass wir Angriffe auf die Freiheit der Meere abwehren.
2: Die BSW-Abgeordnete Sevim Dadelen warf der Bundesregierung vor, mit dem Einsatz nur den USA einen Gefallen tun zu wollen. Der Verband Deutscher Räder begrüßte den Bundestagsbeschluss.
10: Deutschland ist kein klassisch maritim geprägtes Land wie beispielsweise Dänemark oder Griechenland. Wir müssen normalerweise immer etwas deutlicher werden, damit
2: wir gehört werden Irina Hessler, Sicherheitsexpertin des Verbands Deutscher Räder. Genau
10: deshalb hat das deutsche Engagement eine sehr hohe Signalwirkung an die Reedereien und vor allem an die Seeleute an Bord der Schiffe, die tagtäglich wirklich Großes leisten, damit bei uns hier die
8: Regale voll sind.
2: Seit November vergangenen Jahres greifen Houthi-Soldaten vom Jemen aus immer wieder Frachtschiffe an, die durchs Rote Meer fahren. Und zwar Schiffe, die zu westlichen Reedereien gehören. Die von der iranischen Führung mit Hightech-Waffen unterstützten Houthis begründen ihre Angriffe mit Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Auch die Hamas wird von der Führung in Teheran unterstützt. Der CDU-Politiker Jürgen Hart forderte in der Bundestagsdebatte, diesen Aspekt des deutschen Bundeswehreinsatzes nicht zu vergessen.
3: Der Iran ist einer der Sponsoren, einer der Treiber dieses Verhaltens der Houthis gegen die Schiffe und deswegen muss der Iran in den Fokus genommen werden.
2: Schiffe aus iranfreundlichen Staaten wie etwa aus China werden überwiegend verschont von den Houthis. Gestern betonte der Sprecher des Houthi-Regimes, Yahya Sarey, im houthi-jemenitischen Fernsehen, dass seine Kämpfer auch künftig Schiffe angreifen würden. Der
0: Bundestag schickt also deutsche Soldaten ins Rote Meer. Steffen Wurzeln mit den Einzelheiten. 23.53 Uhr, willkommen zur Presseschau. Zusammengestellt von Detlef Karg, Sprecherin Lea Maria
12: Meyer. Zahlreiche Zeitungen befassen sich in ihren Kommentaren mit der vom Bundestag beschlossenen Legalisierung des Cannabiskonsums in Deutschland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu, die Legalisierung von Cannabis ist eines der wenigen Projekte, das SPD, FDP und Grünen geblieben war, um ihre Form von Liberalismus als Klammer der Koalition zu begreifen. Nicht einmal das aber hat ihre Reihen geschlossen. SPD-Gesundheitsminister Lauterbach brachte nicht einmal seine eigene Fraktion ganz hinter sich. Nur die Trümmer der Linksfraktion retteten die Aussicht auf eine Mehrheit. Der Ampeljoint ist ausgebrannt. Der Tatz geht das Gesetz nicht weit genug. Das Gesetz, so wie es jetzt ist, kann nur der Anfang sein. Eigenanbau und Cannabisclubs werden die derzeitige Nachfrage nicht befriedigen können. Die inzwischen als solche bezeichnete zweite Säule, also Anbau und Verkauf unter staatlicher Lizenz, muss so schnell wie möglich dazukommen und nicht nur in wenigen punktuellen Modellprojekten. Die schwäbische Zeitung aus Ravensburg sieht es so. Die Cannabislegalisierung, wie sie jetzt kommt, wird scheitern. Das sagen nahezu alle Experten verschiedenster Gesellschaftsbereiche. Sie warnen vor fehlendem Jugendschutz und mangelnden Kontrollmöglichkeiten. Wieder einmal setzt sich die Politik über die Wissenschaft hinweg. Der Angriff Russlands auf die Ukraine jährt sich zum zweiten Mal. Der Kölner Stadtanzeiger fragt Hat Wladimir Putin sein Spiel schon gewonnen? Natürlich wünscht sich der Psychokrieger im Kreml maximalen Defettismus bei seinen Gegnern. In Wirklichkeit aber erscheint Putin im Augenblick stärker, als er ist. Der künftige Kriegsverlauf bleibt völlig offen, trotz des Durchhängers, den alle gerade spüren. Der Westen muss jetzt einfach die Nerven bewahren. Ähnlich sehen es die Nürnberger Nachrichten. Weil der Mann nur Stärke respektiert, darf der Westen nicht zulassen, dass die Ukraine verliert. Eine der ersten Folgen wären neue Fluchtwellen aus dem dann russischen Satellitenstaat. So bitter es ist, Deutschland und Europa müssen mit sehr viel Geld und mehr Waffen, bald auch Taurus-Marschflugkörper, der Ukraine helfen, Stärke zu zeigen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle geht auf die Empfehlung der KEF zur Erhöhung der Rundfunkgebühren ein. Vieles kann man den Intendanten vorwerfen. Teure Doppelungen, überdimensionierte Strukturen und ein Programm, das einen relevanten Teil der Bevölkerung kaum noch erreicht. Hauptverantwortlich für die jetzt empfohlene Beitragserhöhung sind aber die Medienpolitiker in den Staatskanzleien und die Landtage. Im Wesentlichen liefert der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Programm, das die Politik bestellt. Wenn diese Bestellung nicht rechtzeitig reduziert wird, kommt eben die Rechnung. Zahlen müssen die Haushalte.
0: Die Presseschau, zusammengestellt von Detlef Karg, Sprecherin Lea Maria Mayer. Vielen Dank dafür. Das war's von uns, das war's, das war's mit Das war der Tag. Ein Hörtipp noch an dieser Stelle. Morgen früh um 8.10 Uhr in den Informationen am Morgen mit Jürgen zur Heide. Ein Interview mit Rolf Mützenich, SPD. Europa ohne die USA ist eine neue Sicherheitsarchitektur nötig. Am zweiten Jahrestag des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands auf die Ukraine. Am Mikrofon an dieser Sendung war Daniel Heinrich. Bis bald, gute Nacht.